0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Mind in Stories, der Podcast. Ich möchte heute gar kein langes Intro aufnehmen, denn vor dir liegt über eine Stunde geballtes Wissen und Mehrwert rund um das Thema Elterngeld und Elternzeit für Selbstständige. Und wenn du gerade in der Situation steckst, wenn das ganze Thema noch vor dir liegt oder vielleicht auch du jemanden kennst, der sich damit beschäftigen sollte, ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für dich. Viel Spaß beim Zuhören und beim Lernen. So. Heute im Podcast-Interview habe ich die Stefanie Jenis. Steffi ist ich darf doch Steffi sagen, oder? Ja, sicher. Steffi ist ähm, Elterngeldberaterin und ich dachte mir, das Thema wäre ganz interessant für alle, die aus der selbstständigen Bubble kommen und sich vielleicht noch nicht mit dem Thema Elternzeit, Elterngeld für eben Selbstständige beschäftigt haben, zumal die Informationslage irgendwie auch ziemlich dürftig ist. Und deswegen ist Steffi heute hier. Hallo. Und Ja, hi, schön, dass du da bist. Stell dich gerne vor, wenn du magst. Ja, ähm, ich bin Steffi, ähm, ich bin Mutter,
1: ich habe zwei Töchter, die sind drei und sieben und äh, bin selbstständig seit ja, 18 Jahren, 2002 habe ich mich selbstständig gemacht und habe in dieser Zeit diese zwei Kinder bekommen. Und habe festgestellt, es ja gibt sehr wenige Informationen. Ich ähm, habe beim ersten Kind auch, sage ich mal, bin so ein bisschen... Ich blauäugig an die Sache rangegangen und habe mir wenig Gedanken zu dem Thema gemacht und äh, bin dann auch direkt mit Anlauf an die Wand gelaufen, habe eine fette Rückzahlung gehabt
0: mhm.
1: und beim zweiten Kind habe ich mir die ja, Arbeit gemacht, im Vorfeld mir ein paar Gedanken zu, zum Thema zu machen, habe mir viel Recherchearbeit gemacht. Habe mir dann anschließend eine ähm, saubere Strategie hingelegt und habe dann anschließend sogar noch Elterngeld nachgezahlt bekommen, was eine sehr komfortablere (lacht) Situation war. Oh ja. Und habe mir dann gedacht, ähm, ja, es kann so nicht weitergehen. Ähm, Es muss einfach jemand geben, den man mal fragen kann. Und das findet sich heute hier. Ja, ich habe mir dieses Thema sozusagen auf die Fahnen geschrieben, weil es einfach unglaublich wichtig ist, dass da hier auch Aufklärung betrieben wird. Und ja, jetzt freue ich mich. Jetzt reden wir
0: mal. Ja, genau, auf allen, denen ich helfen kann damit. Jetzt werde ich dich mal richtig löchern. Ja, super. Nee, ist ja auch gerade bei mir ähm, total das Thema schlechthin. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich da selber ja irgendwie Probleme habe, an Informationen zu kommen, beziehungsweise ich habe ein paar Freunde, die sind selbstständig, die erzählen mir dann das und das. Ich muss da und da anrufen bei den öffentlichen Stellen. Aber so richtig erfährt man da dann auch nicht, was man tun muss. Und es ist irgendwie eine frustrierende Lage, so dass ich das, ich bin jetzt schon im achten Monat, ne? dass ich das gedanklich immer weiter vor mir hergeschoben habe und ähm, jetzt einfach das Gefühl habe, okay, spätestens jetzt sollte ich mich damit beschäftigen. Und ja, ich stelle dir einfach mal die Frage, muss man grundsätzlich Angst haben, wenn man selbstständig ist, ähm, vor der ganzen Sache Elterngeld, Elternzeit? Muss man sich um die finanzielle Situation sorgen oder kann man da wirklich auch als selbstständiger Mensch, als selbstständige Frau vor allem irgendwie ja gut über die Runden kommen und das Ganze regeln? Das ist eine super Frage.
1: Das ist eine super Frage, weil da, ähm, da gibt es eigentlich eine sehr gute Antwort. Ähm, du brauchst gar keine Angst haben oder sehr, sehr viel. Also je nachdem, von welcher es betrachtet, wenn du jemand bist, äh, der sich überhaupt keine Gedanken zum Thema Steuern macht, als Unternehmerin, als Selbstständige, dann wirst du damit auf die Nase fallen. Wenn du in deinem Unternehmen dir keine Gedanken dazu machst, äh, über deine Kalkulation, wie viel nimmst du ein, welche Kosten hast du, welche Ausgaben hast du, wie viel kommt dann dagegen rein etc., pp., wirst du auf die Nase fallen. Und genau so läuft es mit dem Elterngeld halt auch. Wenn du dir vorher keine Gedanken dazu machst und dir eine Strategie dazu entwickelst, beziehungsweise ja, einen ein Businessplan dazu, ein Liquiditätsplan etc., etc., dann wirst du damit auf die Nase fallen. Und mhm. ähm, wenn du das aber nicht möchtest, dann machst du dir einfach vorher Gedanken und dann ist das Thema eigentlich ziemlich gut zu handeln. Natürlich muss man sich nicht in alles, in jedes Detail reinfuchsen. Es gibt, äh, ja, man kann Menschen fragen, ob man jetzt die richtigen Antwort bekommt. Das steht jetzt noch auf einem anderen, äh, ja, auf einem anderen Blatt Papier. Aber im Großen und Ganzen ist schon viel gewonnen, wenn du dir darüber bewusst bist, dass du selbst für das, dass du selbst für das Ganze verantwortlich bist. Es ist keine Elternstelle dafür verantwortlich, wie du in deinem Unternehmen deine Elternzeit, deine Babyauszeit, deine Umsätze planst, deine Ausfallzeiten planst, deine Rechnungen planst. Da ist keine Elterngeldstelle dafür verantwortlich. Da bist du selber dafür verantwortlich und wenn du dieses Mindset schon mitnimmst in das Ganze, mhm. das ist wieder relativ einfach. Dann kannst du sagen, okay, das und das und das sind meine Aufgaben und wenn du die im Blick hast, dann läuft die Sache.
0: Ja. Ja, es ist schon mal gut, dass du sagst, man kann da ganz gut durchblicken. Ähm, ich finde aber trotzdem irgendwie ist das gefühlt so eine Hürde. Also ich habe das ja. Thema ja auch schon mal auf meiner Instagram-Community angekündigt und auch gefragt, ähm, wie ist das bei euch? Habt ihr Angst davor? Und für viele Frauen ist das tatsächlich so ein ganz, ganz großes Bauchschmerzthema, weil sie ähm, ja vielleicht auch deshalb gar nicht erst in die Selbstständigkeit gehen, weil sie wissen, okay, ich will in den nächsten ein, zwei Jahren Mama werden, ähm, aber habe gleichzeitig den Drang, mich selbstständig zu machen, aber ich schiebe das davon, ich schiebe das weg, weil ich eben nicht weiß, wie die Situation aussieht. Und von daher ganz hilfreich, dass du sagst, es ist möglich, dass man trotzdem ähm, das Ganze gut regelt. Nee, also,
1: dass es es nicht einfach ist. ist. Man muss einfach mal Folgendes, folgende Situation einfach sich auf der Zunge zu gehen lassen. Ein, ein Elterngeld ist genauso wie ein Mutterschutzgesetz, ähm, also sämtliche, sämtliche in, diese, in diesem ganzen Szenario, sämtliche äh, Zahlungen und so weiter, die sind einfach auf Arbeitnehmer ausgerichtet. Und wir Selbstständigen, ähm, ich glaube, irgendwo gab es mal eine Statistik, es sind insgesamt von den Eltern Elterngeldanträgen, die eingehen, sind so ungefähr 10 Prozent. Also wir sind, wir sind überhaupt nicht Fokus, ja. Wir mhm. sind Fokus von einer Elterngeldstelle oder einem Elterngeld oder ja, ein, des, des Elterngeldgesetzes. ja, Also da sind, wir sind da ein Nebenprodukt. Und ähm, das bedeutet, wir müssen aktiver werden, aktiver wie jetzt ein, ein Arbeitnehmer, weil das, weil das ja auch impliziert, das Ganze. Du bist ja letzten Endes äh, als als Selbstständiger dafür verantwortlich, deine Zahlen im Blick zu haben. Nur du weißt, was du verdient hast. Nur du hast Einfluss auf deine, auf deine Gewinne, auf deine Einkünfte und so weiter. Und damit ist es ja vollkommen klar, dass du auch selbst aktiv mhm. werden musst innerhalb des Ganzen. Das kann dir niemand abnehmen. Und wenn du das schon mal verstanden hast, dann bist du schon einen ganz, ganz großes, großen Schritt weiter. Und ich glaube, das ist, das ist diese, diese Blackbox. Weswegen mhm die ja einfach auch niemand verbindliche Aussagen geben kann. Man versucht dann immer Infos zu bekommen, ja, wie hat es denn meine Freundin gemacht? Ja, ist denn meine Freundin in, in, im gleichen Gewerbe? Hat sie genauso viel Gewinn? Wie viel Kosten hat sie denn? Muss sie? Äh, na, wie, das kannst du ja alles gar nicht vergleichen. Diese Fragen müsstest du eigentlich stellen. Wenn du deine Freundin fragst, wie es bei ihr gelaufen ja. ist, die Angestellte ist, dann ist das schon mal Quatsch. Dann braucht man die nicht fragen. Und dadurch kommt viel, viel sind viele Falschaussagen dann sind natürlich viele selbstständige Frauen auch schon richtig durch diese Falschaussagen, es sind nicht mal Falschaussagen, für deren Situation passt es, aber für deine dann halt nicht. Ja. entsprechend ähm, läuft das Ganze dann halt an die Wand. Wenn man sich auf diese Informationen von Leuten verlässt, also das ist eigentlich der Trick, wenn du dich auf Aussagen von Leuten verlässt, die dein Unternehmen nicht zu 100% kennen, dann wird das an die Wand fahren dann ist mhm. es keine Aussage, auf die du dich verlassen kannst. Du kannst immer natürlich dir Anregungen holen und dann schauen, inwieweit passt es auf meine, auf mein Unternehmen drauf oder auch nicht. Und dann, dann äh, sondieren, was davon passt oder was nicht. Mhm. Ja.
0: Also das heißt grundsätzlich, man, also nochmal, um das zusammenzufassen, man ist auf jeden <lacht> Fall selbst hundertprozentig dafür verantwortlich. Ja. Und ähm, man sollte da auch nicht mit Angst rangehen, sondern wirklich mit ganz, ganz viel wahrscheinlich Inter- auch ja, Recherche. Inter- ja. ja, genau. Ja. Also äh, klar, also, ich, ich sage es, wie es ist. Du kannst äh,
1: eigentlich alles finden im Internet, ähm, auch hm. wenn ich vielleicht mein Geschäft damit versaue. Aber du kannst <lacht> im Internet alles finden. Ich meine, das, das äh, Bundeselterngeldgesetz das ist offen äh, einzusehen und zu lesen. Es gibt äh, mittlerweile, damals gab es das ja noch gar nicht, mittlerweile gibt es ja einige Homepages, wo man mal nachlesen kann, hm. einige... Gründermagazine, die das auch gut aufbereitet haben, etc., etc. Aber das ist alles recht allgemein gehalten. Was jetzt davon auf das jeweils eigene Unternehmen passt, muss man sich dann auch selber erarbeiten. Bei mir ähm, ist da mit Sicherheit, weiß ich nicht, mehrere Tage, mehrere Wochen äh, Recherche weggegangen. Und wenn du natürlich dann sagst, okay, ich möchte eine Abkürzung nehmen und das auch ein bisschen aufbereitet bekommen, da bin dann ich wieder da, ne? weil ich halt diese ganze Recherchearbeit schon getan habe und dadurch natürlich auch spezielle Fragen auch viel, viel besser antworten kann. Und wenn du jetzt zum Beispiel zu einer Elterngeldstelle gehst oder diese offiziellen Beratungsstellen, ich glaube in Baden-Württemberg ist es zum Beispiel die Caritas und so weiter, mhm. sind ja alles Menschen, die dort sitzen, die haben vielleicht auch gar keinen unternehmerischen Hintergrund. Also ich, ich, ich will gar nicht sagen, dass man da wirklich bewusst Falschaussagen bekommt, sondern das sind Menschen, die gar kein eigenes Unternehmen haben. Die kennen diese ganzen Situationen vielleicht gar nicht. Die kennen auch nur ihre Paragraphen, die sie da hier irgendwie dann kennen ja.
0: und versuchen dann halt bestmöglich weiterzuhelfen. Haben dann also auch gar nicht so diese unternehmerische ja. Weitsicht, die man eigentlich ja, ja dafür braucht. Ne? Ja. Und selbst wenn du
1: sagst, du gehst jetzt zum Beispiel zum Steuerberater und sagst zu dem, er soll dir das mal erklären, selbst der ist kein Spezialist, für ein Elterngeld. Also ja. ich habe schon die wildesten Sachen gehört, ähm, dass eine Frau zum ähm, Steuerberater gegangen ist und gesagt hat, hey, du sag mir doch mal, was ich nebenher verdienen darf. Und der hat dann zu ihr gesagt, du kannst so viel Gewinn machen, wie du möchtest. Das ist eine Aussage, die ist fatal. Die bedeutet, du mhm. kannst halt dein Elterngeld zurückzahlen. Ja, mhm. ähm, Einfach nur, weil derjenige halt einfach nicht weiß, wie die, wie die Hebel funktionieren. Und wenn du selber nicht weißt und dich auf solche Aussagen dann verlässt am Ende des Tages, dann wird es halt schwierig. So ja. im Unternehmen halt an allen Ecken
0: ist. Ähm, was würdest du denn sagen, angenommen, ähm, man, man man startet jetzt komplett in diese Thematik, man ist noch nicht dabei angekommen, sich mit oder man ist noch nicht in dem Mindset, dass man sich wirklich Hilfe holt von jemandem wie dir, was ja durchaus total sinnvoll ist. Aber man man will einfach mal erstmal so einen groben Überblick über die ganze Thematik haben. Man hat wirklich keine Ahnung. Da stand ich auch vor ein paar Wochen absolutes Neuland. Was sind so die Sachen, die man als erstes tun sollte? Gibt da irgendeine Empfehlung? Naja, also ich würde mir als erstes mal anschauen, wie es in meinem Unternehmen aussieht. Also es mhm. ist ja
1: relativ einfach, die Regeln sich mal anzuschauen. Ich ist eine Lohnersatzzahlung, die ähm, auf meine auf meine Nettoeinkünfte 65 Prozent ähm, aus, auszahlt. Also das bedeutet meine Nettoeinkünfte, die kann ich auf meinem Steuerbescheid einfach mal von den letzten Jahren mir anschauen, wie sich die entwickelt hat ähm, und dann entsprechend auch mal sein: Okay, wie hoch ist denn ungefähr mein Elterngeld? Wie viel Kosten habe ich denn gehabt? Ähm, und sich dann vielleicht auch Gedanken dazu machen: Wie soll denn meine Eltern? Auszeit, Also ich sage, Elternzeit ist ja ein offizieller Angestelltenbegriff. Den gibt es bei uns ähm, ja Selbstständigen einfach gar nicht. Ich nenne es dann immer Baby-Auszeit. Wie viel Auszeit möchtest du denn nehmen? Und ähm, willst du das ganze Jahr, also willst du ein Jahr zu Hause bleiben? Wie viel möchtest du nebenher arbeiten? Ähm, möchtest du nebenher noch Kundenaufträge annehmen? Mhm. Ähm, und dann auf der anderen Seite natürlich auch mal sich zu überlegen, welche Risiken sind denn mit einer Schwangerschaft, Geburt, mit einem Baby? Ich nenne es jetzt bewusst aus der unternehmerischen Sicht, unternehmerischen Sicht, ähm, Risiken, sondern also eine Risikoplanung zu machen und um zu sagen, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt innerhalb der Schwangerschaft, eine, ähm, ja, eine Diagnose bekommen, dass eben ich vielleicht die nächsten Wochen, Monate liegen muss, um das Baby und mich mhm. selbst nicht zu gefährden. Was mache ich denn dann? Habe ich genügend Rücklagen? Die ich, das Kann ich trotzdem irgendwelche Sachen machen? Habe ich, kann ich vielleicht, das ist dann auch das, weswegen ich sage, je früher du anfängst, dir dazu Gedanken zu machen, umso eher kannst du auch eingreifen, umso eher kannst du mal Rücklagen noch hinterlegen, ähm, umso eher kannst du vielleicht auch sagen, hey, ich habe einen kleinen Online-Shop, dann mache ich erstmal Fokus in auch darauf, dass hier, falls ich eben vielleicht nicht mehr körperlich arbeiten kann, dass ich wenigstens hier noch ein bisschen passives Einkommen rein generiere und so weiter und so fort, um eben deine Risiken entsprechend zu minimieren, die passieren können. Dann mhm. ist ja die Sache, mich fragt auch immer jeder, ähm, ja, wie lange kann man denn dann arbeiten? Sehr, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich habe, gearbeitet, ja. ich habe gearbeitet als Fotografin, in der 41. Schwangerschaftswoche bin ich auf einer Hochzeit gewesen, sechs Stunden. Kann man machen. Kann man ja. Ich konnte das machen zu der man Zeit. man kann. Man kann aber auch äh, eben zu der Zeit nicht mehr äh, unter Umständen vielleicht ja. nicht mehr laufen. Äh, und in der zweiten Schwangerschaft bin ich in der 39. Schwangerschaftswoche ähm, erst nach Hause gegangen. Mhm. Ja, ähm, das sind Dinge, die kann ich euch nicht empfehlen. So aus der persönlichen <lacht> Erfahrung heraus ist es mit Sicherheit besser, sich vielleicht innerhalb der Mutterschutzfristen die zwar für uns auch nicht gelten, aber man kann natürlich auch trotzdem sich sagen, ich höre dann auf, ich habe genügend Rücklagen. Entweder ich habe genügend Rücklagen oder wer freiwillig gesetzlich versichert ist, kann natürlich diese Zusatzversicherung für dieses Krankentagegeld äh, innerhalb der Mutterschutzfristen ja beantragen. Das sind, soweit ich weiß, das ist gefährliches Halbwissen, bitte nagelt mich nicht drauf fest, aber das sind ungefähr
0: 70 Prozent vom ja. ähm, vorherigen Einkommen, und, es ist, äh, ich glaube, es ähm, das lohnt genau sich das ist ja auch. auch immer abhängig davon, wie hoch die Beiträge waren, die ja, man richtig. vorausgezahlt hat. Ne? Also genau. ich habe es gemacht und ich werde auch ähm, die Mutterschutzfrist versuchen ernst zu nehmen, so gut es geht, weil ich auch im, ja das Krankengeld aus einem Reflex heraus mitversichert hatte. Ich wusste das äh, zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ja, genau, das, das ist auch mein, ja. Ich hatte wohl mal nachgefragt, aber es sind auch nur ein paar Euro mehr. Das kann ich auch an der Stelle jedem empfehlen, das zu tun. Und da, wenn man ähm, Familien plant, vielleicht jetzt schon mal nachzufragen, ob man das mitversichert hat. Weil in meinem Fall sind es, glaube ich, ähm, 80 Euro am Tag ungefähr, plus minus, die ich dann einfach in den sechs Wochen vorher und in den acht Wochen nachher bekomme. Und das ist halt jetzt auch nicht, da kann ich keine großen Sprünge machen, weil meine Kosten laufen ja auch weiter. Es Zumindest, beruhig. genau, es kommt halt Geld rein, dass ich halt sagen kann, okay, zumindest meine Kosten, meine Miete kann ich so ansatzweise davon decken. Und ähm, ja, ist schon mal auf jeden Fall sehr, sehr beruhigend für mich, ja. Dass ja. Du das zu wissen. Deswegen, aber das sind auch,
1: genau das ist zum Beispiel eins dieser kleinen Beispiele. Du musst selbst ja. nachgucken. Es wird dir niemand sagen. Es kommt niemand von der Versicherung und sagt, ach, ach, sie sind schwanger. Ja, gucken Sie mal, wir haben hier so eine tolle Versicherung, wo wir dann, das macht einfach niemand, es macht niemand, sondern du bist selbst dafür verantwortlich. Und deswegen, das ist mir unglaublich wichtig, dass da die Frauen einfach äh, auch verstehen, dass sie selbst in der Verantwortung sind, sie sind selbst in der Verantwortung, hier sich ihren Teil abzuholen. Und zwar natürlich das Meistmögliche. Nehmt das Mhm. Meistmögliche mit. Das ist das, weswegen wir uns hier immer den den, den Rücken aufarbeiten und ähm, einfach... Ja, so viel geben, damit wir einfach in dieser Zeit auch für unser Kind da sein können. Für uns selbst, das ist ganz wichtig, ja, und auch für unser Kind am Ende. Weil auch das ist wieder eins dieser dieser Risikofaktoren, du weißt nicht, was mhm. passiert. Man hat Eben. immer so, ich habe mir auch gedacht, ach, ja, wenn du das Kind zu Hause, dann kannst du schön arbeiten und dann kannst du noch ein bisschen, ja, kannst du vielleicht unter Umständen nicht, du musst ein Schreikind haben, äh, nur ein Schreikind haben. Und dann ja. funktioniert halt einfach nichts mehr. Oder du bist, so wie ich das einfach habe, mein Kind ist jetzt sieben Jahre alt und schläft immer noch nicht durch. Ähm, hat sie auch als Baby nicht getan. Also Und dann schläfst du als Mutter auch nicht durch. Und dann bist du einfach ganz anders leistungsfähig
0: als jetzt ähm, am Ende ohne Kind. Ja, ja, es ist total ähm, auch verrückt, was für Meinungen einem so gesellschaftlich begegnen. Ja. Ähm Also sobald ich halt sage, ich werde Mama, ich bin selbstständig, heißt es erstmal, oh, ähm, wie machst du das denn finanziell? Hm. Oh, ja, genau. Oh, das ist aber Mhm. nicht so einfach. (lacht) Kriegst du dann überhaupt was? Mhm. Wenn ich dann sage, ja, ich kann mich damit, ich beschäftige mich gerade damit, ich werde auf jeden Fall Elterngeld beantragen und was bekommen. Und sobald ich dann aber sage, dass ich aus dem Homeoffice arbeite, heißt es dann, ach ja, dann kannst du ja auch direkt wieder arbeiten. Ja, genau. Ja, genau. genau so. Ja, ja. so so kompletter Umschwung. Ach ja, dann dann kannst du ja einfach gucken, ja. wann du ja, arbeitest. Also, diese ja. Vorurteile, das, äh, bleibt, das bleibt weiterhin. also ja
1: Du wirst auch merken, egal wie du es machst, du machst es eh immer falsch. Deswegen ja, mach es genauso, wie es für dich richtig ist. Das ist der Rat, den ich dir als zweifache Mutter auch gleich mitgeben kann. Lasse lass reden. Das ist die die beste Art und Weise, wie man damit umgeht, weil egal was du tust, du wirst es immer für irgendjemanden machst es immer falsch.
0: Machst für dich selber
1: richtig und dann geht's besser.
0: (lacht) Ja, du du hast ja jetzt gesagt, also quasi so Schritt eins ist auf jeden Fall, sich über die Situation im Unternehmen klar zu werden. Und das heißt also auch, je früher man anfängt, sich mit dem Thema zumindest gedanklich auseinanderzusetzen und zu wissen, da kommt was auf mich zu, ich muss da Hm. eben Klarheit reinbringen, desto besser ist es eigentlich, oder? Ja, ähm, das kommt einfach auch aus dem, also weswegen ich das sage, hat einen ganz ganz
1: einfachen Grund. Du hast ja, das ist einer dieser großen Themen, die äh, sich auch zu den äh, Arbeitnehmern wirklich unterscheiden, ist, dass du ja als Selbstständiger nicht die zwölf Monate vor der Geburt des Kindes als Basis für dein Elterngeld hast, mhm. sondern das Wirtschaftsjahr vor, dem vor der Geburt des Kindes. Also Wenn praktisch ja. jetzt das Kind kommt, dann ist für dich der äh, das, der Bemessungszeitraum des Jahr 2019. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, och, 2019 hatte ich jetzt aber ein paar große Investitionen, die hätte ich mal lieber gelassen, weil dann kriege ich mehr Elterngeld. Ähm, dann ist es halt zu spät. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, okay in den nächsten ein, zwei Jahren möchte ich vielleicht schwanger werden, ob das dann klappt oder nicht, das ist ja dann auch nochmal eine körperliche Sache und eine, äh, ob die Natur das möchte, das ist dann auch. Aber rein theoretisch lässt sich dann noch auf das Unternehmen und auf die Zahlen Einfluss nehmen. Das bedeutet, das, was du sonst und aus unternehmerischer Sicht machst, am Ende des Jahres zu gucken, dass deine Steuerlast möglichst gering ist mhm. und damit eigentlich, dass du möglichst nichts verdienst, ja, ja. das ist eigentlich so das Ziel ja immer vom von, von äh, Mit der Steuer, dass du möglichst nichts verdienst, dass du we- möglichst wenig Steuern bezahlst. Und das ist dann in dem Fall halt ein bisschen anders. Da musst du gucken, dass du in deinem Bemessungszeitraum möglichst hoch verdienst, damit du dein ähm, dein Basiselter oder dein dein Elterngeld deine Elterngeldhöhe noch beeinflussen kannst. Mhm. Ich behaupte immer ganz lapidar: Die Höhe deines Elterngeldes kannst du im Endeffekt ganz alleine bestimmen. Wenn du vorher sagst, die, ne, ein zwei Jahre vor dem Elterngeld gebe ich so richtig Gas, dann kannst du ja. selber selber ähm Selber beeinflussen. Also ich habe das zum Beispiel auch so gemacht, wo ich wusste, wir wollen jetzt noch ein weiteres Kind haben. bin ich Anstatt Teilzeit weniger Stunden zu machen, habe ich geguckt, dass ich halt möglichst viele Stunden mache. Ich mhm. bin schon weniger, weniger in Urlaub gegangen, damit du mehr fakturieren kannst ähm, und habe da einfach dann entsprechend bis zu dieser Deckelungsgrenze, du kannst es ja relativ gut hochrechnen, was man haben muss, damit man das äh, deckelt. Ähm, das sind diese äh, 2.770 Euro, davon, 75, äh, davon 65 Prozent sind dann diese 1.800 Euro Höchstsatz. Ne? Mhm. Ähm, und wenn du sie hast, dann brauchst du auch nicht mehr machen. Aber wenn du noch nicht da bist, dann kannst du auch ein bisschen Gas geben. So, okay. also damit, damit kannst du es beeinflussen.
0: Heißt ja? also, die unromantischste... Ähm Art und Weise sozusagen an die Kinderplanung ranzugehen, ist Richtig. auch als Selbstständiger ein bisschen zu gucken, was war jetzt vielleicht ein gutes Jahr und wie passt es finanziell rein? Also wenn man jetzt, natürlich kann man das in den meisten Fällen nicht planen, aber wenn man so rein ja. so rein und theoretisch ja. rangeht. Ne, dann wenn du es nicht planen kannst, dann ist es immer noch so, dann musst du mit der aktuellen
1: Situation klarkommen. Ja. Und, aber auch dann lässt sich mit Sicherheit noch zwei, drei Stellschrauben auch mhm. drehen. Und wenn nicht, kannst du während dem, während dem Elterngeldbezug ja auch viel, machen. Also es ist mhm. ja nicht so, dass du dann komplett ausgeliefert bist du nur mit dem leben musst, was du dann bekommst, sondern du hast ja trotzdem noch Möglichkeiten, wie du ja. das strategisch so ausrichten kannst, dass du trotzdem noch Kunden generieren kannst, dass du mhm. weiter Umsätze fahren kannst und so weiter und so fort. Du musst halt wissen, wie. Das sind ja. halt diese Kleinigkeiten. Aber je früher du da dran gehst und ja, jetzt das, was du sagst, also ich... So weit würde ich jetzt gar nicht gehen, zu sagen, ach, ich habe jetzt ein gutes Jahr, ist super, dann können wir jetzt das gleich machen. Ähm, wenn das so klappt, ist das eine echt geile Situation. Aber ich sehe es jetzt eher umgedreht, wenn ich weiß, ich habe jetzt gerade ein echt, echtes Scheißjahr gehabt, ja. Entschuldigung, ich bin jemand, ich suche <lacht> nee, immer. Aber wenn ein mieses Jahr hat es, ein mieses Jahr hattest, dann vielleicht zu so sagen, hey, würde mir auf Basis dessen überhaupt das Elterngeld reichen? Und wenn nicht, dann wäre es vielleicht eine strategisch gute Entscheidung, nicht nur aus unternehmerischer Sicht, sondern auch für dich selbst, weil du fühlst dich da ja dann selbst, also Existenzangst kann ich euch schon mal gleich sagen, das ist überhaupt nicht schön. Du bist in dieser in dieser neuen Zeit, wo du dein dein Kind kriegst, bist sowieso unsicher, du bist unsicher und hast Angst um dein Kind. Das sind du hast Muttergefühle, du hast Hormone, du bist am Heulen, du weißt nicht, was ob du es richtig machst. Es passieren da sowieso schon genug Dinge die dich aus dem Takt bringen. Und wenn du dann noch finanziell Angst haben musst um deine Existenz, das macht keinen Spaß. Ja, Das wird dann echt eklig.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe es jetzt, ähm, bei mir ist es jetzt tatsächlich so, dass ich ähm, jetzt vor kurzem mit meiner Steuerberaterin mich zusammengesetzt habe. Und ähm, ich habe meine Steuererklärung für 2019 noch nicht gemacht. Ähm, mhm. Also ich habe noch nicht abgegeben. Ich mhm. sammle jetzt gerade alles zusammen und wir werden noch vor der Geburt gemeinsam gucken, ähm, wie wir den Gewinn trotzdem groß, groß halten. Mhm. Also, ja, genau. Also halt eben nicht minimieren, das was man sonst natürlich macht, alles ja. in Ausgaben vielleicht noch zusätzlich Ausgaben tätigen, irgendwie noch Abschreibungen rückwirkend geltend machen oder was man da nicht alles noch machen kann, sondern halt wirklich, dass der, der maximale Gewinn dabei rauskommt. Richtig. Genau, das ist jetzt so mein, mein Step gerade. Genau. Und was ja. dann natürlich auch noch ganz wichtig ist, ist wirklich so die letzten.
1: Ich, ich empfehle es immer wirklich über zwei, drei Jahre, sich mal anzugucken, wie sich meine regelmäßigen Ausgaben entwickelt haben, weil dann hast du eine relativ verlässliche Zahl, was du, was du auch während des Elterngeldbezuges ja stemmen musst. Mhm. Ja, also du, du hast du bekommst zwar ein Elterngeld, aber es wäre natürlich gut, wenn du dieses Elterngeld auch für dich privat benutzen kannst. Das ist ein steuerfreies Geld, was mhm. man bekommt. Ähm, und vielleicht sogar noch äh, ja die Kosten so ein bisschen zu deckeln.
0: Ja, aber ja. sag mal, wie macht man das denn, wenn man ähm, Existenzgründer ist? Also wenn man noch nicht sagen kann, ich habe jetzt irgendwie eine Historie mhm. von drei, vier, fünf Jahren, auf die ich zurückblicken kann, sondern wenn man sich vielleicht sogar im ersten Jahr der Selbstständigkeit befindet und noch nicht mal diese ähm, diesen dieses Vorjahr als Bemessungsgrundlage mhm. überhaupt hat, Also ich ich, ich gehe dann immer immer so ein bisschen von meiner von meinem Best Case Szenario
1: aus und denke mir, wenn sich jemand selbstständig gemacht hat, dann wird er das hoffentlich nicht so gemacht haben wie ich das gemacht habe damals. Da war das (lacht) oder ich selbstständig. Selbstständig ist doch eine tolle Geschichte. Ach, das ist doch eine geile Sache. Ach komm, lass uns das einfach machen. Zack Gewerbe angemeldet und dann war's das. Das sollte man so nicht machen. habe ich auch gemacht. Hoffe, ich hoffe, dass die Frauen da draußen, die das heutzutage machen, erheblich schlauer sind wie ich damals vor 18 Jahren und äh, sich einen Businessplan zusammengestellt haben, sich Gedanken gemacht haben, sich überlegt haben, was kommt rein, was geht raus, ähm, was möchte ich denn verkaufen, für wie viel möchte ich es verkaufen ähm, sich schon ein bisschen äh, eine Marktstudie gemacht haben und sich wirklich auch auf konkrete Zahlen verlassen können. Und dann würde ich einfach nehmen, die Zahlen, die ich habe, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wirklich erst angefangen habe, dann hast du natürlich keine Zahlen. Dann muss ich mich vielleicht auf eine Hochrechnung verlassen Mhm. oder beziehungsweise ist es ja dann auch so, dass du in deinem Bemessungszeitraum unter Umständen auch noch ähm, äh, Festangestellten, Löhne, Gehälter hast und so weiter. da musst du natürlich im Blick, im Blick, im Blick haben, inwieweit hier, äh, du dann vielleicht Einkünfte hast und das dann mit Kosten gegenrechnen. Also da, gibt's, mhm. ne, du musst, also, es ist ein Ziel, keinen Gewinn innerhalb mhm. des Elterngeldbezugszeitraums. Während du Elterngeldmonate bekommst, darfst du keinen Gewinn haben. Weil mhm. wenn du den
0: bekommst, dann wird's angerechnet. Okay. Also das heißt, man kann Umsatz machen während der Elternzeit, während man bezieht, aber möglichst dann eben wieder auf Gewinnminimierung auf null rausgehen. Eine klassische Nullnummer
1: rauskommen, also klassische Nullnummer machen und dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Und ähm, das auch wirklich gut im Blick haben und ähm, dann natürlich immer einen Plan B. Mhm. Sag immer, hab deinen Plan B im Hinterkopf äh, und was du tun würdest oder machst, wenn vielleicht jetzt irgendwelche Zahlungen reinkommen, ja, Also, das, hm. das ist ja dann klassisch diese Strategie, die man sich entwickelt, ähm, und sich dann überlegt, wann mache ich
0: was, ja, Also, so, das sind, das sind Dinge, die man sich einfach auch vorher überlegen muss. Ja. Du sagtest eben, das Elterngeld ist steuerfrei. Also, das heißt, ich hm. muss nicht, grundsätzlich nicht irgendwie, weiß nicht, 10 Prozent zurücklegen und. Nein. Also, das, das, einzige, also, es ist, das, das Elterngeld grundsätzlich ist steuerfrei.
1: Es unterliegt allerdings dem Progressionsvorbehalt. Das bedeutet, wenn du mit deinem Partner, mit deinem Ehepartner gemeinsam veranlagt bist, Mhm. dann geht es äh, in eine, also zum zum Berechnen der Steuerklasse jeweils eben mit in dieses ähm, in die Einkünfte hinein. wie das genau funktioniert, müsst ihr bitte bei eurem Steuerberater nachfragen. Ich bin <lacht> ja. bei Steuerfragen vollkommen, vollkommen äh, überfordert. Aber das ist soweit so, weit, äh, so ähm, ist es kurz umrissen, dass du dann halt in, unter Umständen in eine schlechtere Steuerklasse reinfällst. Und dann wird es aber auch nicht versteuert dieses Geld, sondern es geht nur um diese Steuerklasse ja. zu äh, bekommen. Und dann wird auf das Euer Vermögen halt eine eine schlechtere Steuerklasse angewendet und das kann unter Umständen höher sein.
0: Mhm. Also auch da mal schauen, wie ist die Situation? So, bin ich verheiratet, sind wir zusammen veranlagt oder also ich bin zum Beispiel nicht verheiratet, auch Mhm. nicht, wenn ich dann, also auch nicht vor der Entwicklung sozusagen. Das heißt wahrscheinlich. Bin sowieso nur ich relevant für den Elterngeldbesuch?
1: Mhm, genau. Bei uns war es zum Beispiel so, dass wir beide sowieso in, in Steuerklasse 4 waren, weil wir beide selbstständig sind. Und dementsprechend waren wir sowieso mhm. schon ähm, ja in, 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 in der schlechtmöglichsten Situation. Ne? Also das ist, das ist eigentlich auch was, mh, hauptsächlich eigentlich so äh, im, bei Angestellten. Da muss man da dann schon mhm. mal drauf schauen. Wenn, wenn jetzt beide selbstständig sind zum Beispiel, ist es eigentlich... Aber sprecht es ja. mal mit, das ist immer so der der Tipp, das sind diese Sachen, die weiß dann euer Steuerberater definitiv. Ja. Wo man dann sagen kann, pass mal auf, ich bekomme jetzt ungefähr in der Höhe Elterngeld. Das bedeutet, schau dir mal bitte an mit mir, wie das mit dem Progressionsvorbehalt aussieht, wie wird sich das bei uns auswirken, etc., etc. Mhm.
0: Ähm,
1: wobei ich dann auch immer sage, ähm, klar, dann, dann musst du vielleicht ein bisschen was zur Seite legen oder so und auch wirklich gucken, dass du da dann eben keine... Ich meine-
0: ja, ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, ne? Auch jetzt ja. gerade wenn man das Mutterschutzgeld b- bekommt, sich dann einfach auch was zur Seite zu legen, ob das ja. jetzt eben für eventuelle Nachzahlungen ist oder für ähm, ja Anschaffungen, Waschmaschine ja. geht kaputt oder sonst was. ne Also es ist ja grundsätzlich
1: ja, ja gute Empfehlung. Ja. ja.
0: Nee, also das ist alles, was du vorher planst, ist gut. Hm. Ist gut. Okay. Ja, sehr gut. Das heißt also. Früh anfangen, Situationen im Überblick halten und, ja, einfach sich im Klaren darüber sein, dass man selber die Verantwortung trägt und dass keiner das für einen übernimmt. Richtig. Ja. Ähm, letzten Endes ist es auch so, es verlassen sich alle immer
1: drauf, dass die Eltern Geld stellen, die alles immer vorher auch schon ausrechnen und mhm. dich beraten, was du tun sollst. Und das ist aber nicht deren Aufgabe. Das ja. ist nicht deren Aufgabe. Die werden diese ganzen, Sachen nur auf Basis, werten diese ganzen Sachen nur auf der Basis, Datenbasis aus, die du ihnen lieferst. Und wenn du Mhm. ihnen halt einfach lieferst, dass, dass du so, also die und die Umsätze oder Gewinne gemacht hast, dann werden sie auf Basis dessen ihre Berechnungen ins System einhacken. Mhm. Das, was du lieferst, das musst du selber im Blick haben. Ja, Ja,
0: klar, klar. Ähm, Wann beginne ich denn dieses Elterngeld zu beantragen? Oder wie sehen hm. da meine Schritte aus? Hm. Wie, wie gehe ich an den Antrag ran Wo bekomme ich den? Hm. Ähm, genau, also die Anträge selber bekommt ihr eigentlich äh, alle online. Es
1: gibt manche, also jedes Bundesland hat erstens mal einen eigenen Antrag. ja Also manchmal mhm. sogar manche äh, Städte einzeln nochmal. Natürlich. Ähm. Gibt's, ja <lacht> Einfach, einfach, also einfach können wir nicht. Nee, und es gibt unter anderem auch welche, die online zu beantragen sind. Dann mhm. ist es so, du kannst den Elterngeldantrag erst dann abgeben, wenn du die Geburtsurkunde natürlich hast vom Kind. Meine Empfehlung ist es immer, sich im Vorfeld, dann wenn du nämlich noch den Kopf dazu hast, auch wirklich konstant äh, sich mal um diesen Elterngeldantrag zu kümmern, den alle schon vorauszufüllen die Unterlagen, die du dazu brauchst, eben schon mit zu beantragen. Es ist ja auch unter Umständen mal, dass du was von der Krankenkasse noch brauchst oder wenn du den Bemessungszeitraum verschiebst oder so, dass du dann da eben irgendwelche Unterlagen brauchst etc. Dass das alles schon in der Schublade liegt und du dann zum Schluss nur noch die Geburtsurkunde dazu legst. Mhm. Bei dem, wo es aber knapp ist, das ist auch eine Info, die, die wo ich ganz oft <lacht> so, so gesagt bekomme, wer also sich vorher nicht Gedanken dazu gemacht hat, kann auch wirklich den blanko unterschriebenen äh, Elterngeldantrag erstmal hinschicken und dann alle Unterlagen und alle Angaben, die da sonst noch so zu machen sind, nachreichen.
0: Ja.
1: Mhm. Ähm, auch das ist möglich, weil ich jetzt ganz viele Muttis auch immer habe, die dann so kurzfristig kommen, die irgendwie, keine Ahnung, also man kann, rückwirkend bis zu drei Monate den Elterngeldantrag abgeben. Das bedeutet, wenn dein Kind dann zwölf Wochen alt ist, sollte er spätestens bei der Elterngeldstelle sein. Bitte das auch bestätigen lassen oder mit einem Einwurf einschreiben oder per Fax oder irgendwo, wo ein Zeitstempel auch drauf ist, ähm, den dann da hinschicken. Und ähm, weil wenn ihr über diese Frist entsprechend drüber seid, dann bleibt Euch unter Umständen halt äh, einen Monat oder mehr äh, weniger Elterngeld. Mhm. Weil ihr die Fristen verpasst habt.
0: Das heißt, ähm, Elterngeld beziehe ich ab dem Moment, wo der Mutterschutz endet. äh, Oder schon ab der Geburt?
1: Ab der Geburt. Ab der Geburt bekommst du Elterngeld, wobei man jetzt zum Beispiel in Bezug auf Mutterschutzleistung, also Mutterschaftsgeld und diese Mhm. Mutterschutzleistungen oder dieses Krankengeld, das wird jeweils auf das Elterngeld angerechnet. Das bedeutet, dass du, wenn du ähm, diese Leistungen bekommst in den ersten zwei Lebensmonaten vom Kind, kriegst du dann automatisch diese zwei Monate eben kein Elterngeld mhm. mit okay. angerechnet, sodass da also keine äh, ja aus dass man da nicht alles doppelt. Passiert. Das finde ich auch in Ordnung.
0: <lacht> ja, klar. Klar, aber es ist auch gut zu wissen, dass das dann, dass man sich, dass man damit nicht plant, beides zu bekommen. Genau, nee. Also der Unterschied ist eigentlich nur, diese sechs Wochen vor der Geburt,
1: wenn du da eben im Mutterschutzleistungen beziehst, das bleibt zum Beispiel, ähm, da ist bei den Privatpatienten, die haben dann halt da leider gar nichts. Habe ich halt ja auch nicht (lacht) mitgedacht. Habe ich
0: vorher auch nicht gewusst. Ja. Ja, ich habe ja. gedacht, das
1: kriegt jeder, weil das ist ja das Mutterschutzgesetz. Dass das ist Mutterschutzgesetz ich hätte, aber nur für Angestellte Gültigkeit hat und wir Selbstständigen komplett unter dem Radar sind und da auch sowas wie, dass eine Mutter geschützt werden muss.
0: Das gar nicht gilt. Selbstständige Mütter müssen nicht geschützt werden. Müssen sich selber schützen. Richtig. Ja. ja. Also Das sind also, einige Dinge, die
1: vielleicht <lacht> wirklich noch zu tun sind von unseren Gesetzgebern.
0: Ja, das denke ich auch, wenn man das so hört. Ne? Das ist mm. ja Wahnsinn, ja. dass man da einfach, ja gut, ich meine, ich finde es prinzipiell nicht, man entscheidet sich ja auch bewusst dafür, selber in der Verantwortung zu sein, wenn man selbstständig ist. Ja, Aber richtig. ich glaube gerade so dieses Thema Mutter werden ist einfach noch mal so eine Ausnahmesituation, ähm, wo, ja. einfach, wo einfach irgendwie für alle Gleichheit gelten sollte. Und Mutterschutzgesetz finde ich durchaus sinnvoll, dass man einfach wirklich auch einer Mutter die Möglichkeit gibt, sechs Wochen vor der Geburt sich rauszuziehen und sich auf die Geburt und das Mama-Werden vorzubereiten. Und natürlich, ähm, je nachdem, auch ihre körperlichen Bewegungen auszukurieren und sich da auch wirklich zu schützen. Ähm, Ja, finde ich ich schon wichtig, dass das irgendwie angepasst wird oder angeglichen wird. Ja, zum jetzigen Zeitpunkt ist da wirklich, also da ist noch ähm,
1: sehr, sehr viel zu tun.
0: Mhm. Deswegen...
1: Frauen steht alle mit auf. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da Re- unser Recht auch einfordern. Ja. Also, weil nur dann können wir das ändern. Nur dann können wir auch diese Unsicherheit rausnehmen aus diesem, oh mein Gott, er ist selbstständig, nee, ich will ja auch Mutter werden, deswegen mache ich es nicht. Das ist doch... Ja, ja, ja genau.
0: Das ist viel zu schade, beschränktes Potenzial. Ja, total. Weil warum das könnten wir warum alles sollte, erreichen. Genau, warum sollte nicht beides gehen? Genau. Geht ja. Geht, es geht nur. im Großen
1: und Ganzen geht es ja. Es sind einfach so ein paar Dinge, die man, die man vorher beachten muss, die man vorher wissen muss. Ähm, und das Elterngeld ist nun mal auch eins von diesen klassischen Dingen. Und das versuche ich auch immer, immer und wieder, immer und immer wieder zu predigen. Ähm, das ist dieses dieses Thema. Ja, wenn ich das vorher gewusst hätte. Ja. Und das möchte ich nicht, dass ihr das da draußen, äh, dass ihr das diese Erfahrung machen müsst. Ich möchte nicht, dass ihr nach dem Elterngeld sagt Mensch, wenn ich das vorher gewusst hätte, das möchte ich nicht, ja. sondern ihr sollt bitte, bitte werdet aktiv, werdet aktiv, nehmt euch euren Teil, den den ihr, der euch ja auch zusteht. Ne? Ja. Also es ist ja, nicht so, dass wir jetzt irgendwas was hier mauschen oder sowas, sondern es steht
0: euch zu. Mhm. Ihr müsst es euch aber selber nehmen. Jetzt haben wir eben ja schon drüber gesprochen. Du hast gesagt, die höchst oder der höchstbetrag liegt so bei mhm. 1.800 Euro. Ähm, was ist so das Minimum, was eigentlich jeder, womit jeder rechnen kann? Also wenn es gibt, dann auch zu verdient. Ja, es gibt ähm, folgende Regeln rund um das Thema Elterngeld
1: und zwar ähm, erstens mal, da, also ich, ich hole da jetzt ein bisschen aus. Ja klar. Ja, erstens, erstens mal, dass das Kind bei dir im Haushalt äh, betreut wird, ja? mhm. nicht irgendwo anders, weil dann verlierst du nämlich ähm, dein, dein, dein äh, Recht, das Elterngeld zu beziehen du darfst nur wenn du arbeitest nur bis 30 Stunden ähm, pro Woche arbeiten mhm. mehr als 30 Stunden
0: Woche auch dann verlierst du deinen Anspruch muss man ähm, es belegen muss man das irgendwie belegen aufzeichnen weil als also ich ist immer so ein bisschen <lacht> es, es, also in der Community ist es so dass es welche gab, die äh, das schon nachweisen
1: mussten. Es mhm. ging jetzt auch zuletzt ein großer Artikel durch die Presse, wo es um diesen Partnerbonus ging. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber wo in der Tat nachgefragt wurde. Ähm, und ähm, dann kam es Zurückzahlungen. Ich für meinen Teil mache es immer äh, oder empfehle es auch wirklich so zu sagen, ich bin ganz ehrlich, hier so und so viele Stunden pro Woche habe ich vor zu arbeiten, ähm, das kann ja jetzt alles so nicht sein. Wenn ich jetzt sage, ich arbeite fünf Stunden und tue E-Mails lesen und meine Webseite in ein paar einen Artikel schreiben, dann habe ich deswegen ja noch keinen Gewinn. Mhm. Das bedeutet, ähm, da so ein bisschen schon mal ja das gut aufplanen und äh, entsprechend, ja, die werden mit Sicherheit nachfragen, gerade wenn du halt auch viele viele äh, Gewinne oder sowas oder viel Umsatz machst, werden die mit Sicherheit mal nachfragen. Ich würde es halt einfach mal aufschreiben und gucken, dass du nicht über diese 30 Stunden aufschreibst. Ja. Ähm, letzten Endes kann dir niemand irgendwas nachweisen. Es wird niemand hinter dir stehen und äh, eine ähm, dich oder dich zwingende Stechuhr <lacht> zu stechen. Na? Also so wie
0: man früher immer so Ding, das ähm, aber natürlich, wenn man jetzt über 30 Stunden pro Woche einem Kunden in Rechnung stellt, ist es schon. Dann wäre es blöd, weil ja. dann ist es wieder nachvollziehbar,
1: aber dann hast du wirklich eine, eine, wahrscheinlich ein Verfahren wegen Betrug an der Backe. Mhm. Ja, wenn du ja. es dann nicht wirklich auch so entsprechend ähm, rausmachst und es kommt raus. Also es ist ja. Klar. Und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass sowas, also Finanzämter und Elterngeldstellen und so weiter, das ist alles miteinander vernetzt. Ich würde mich da nicht in Sicherheit wegen, wenn man da das dann doch macht. Aber letzten Endes 30 Stunden und wenn du da drüber kommst, kriegst du kein Elterngeld. Dann ist es so, zum aktuellen Zeitpunkt ist es noch äh, so, dass... Wenn Ehepaare mehr als 500.000 Euro verdienen oder als Einzelperson, die mehr als 250.000 Euro verdienst, dann kriegst du auch kein Elterngeld. Und ähm, von der Elterngeldhöhe ist es also zwischen 300 ist der Mindestsatz, 300 Euro und 1.800 Euro ist der Höchstsatz. Je nachdem, wie hoch dein Verdienst war, wird dann auch ähm, das Elterngeld, diese Lohnersatzrate ähm, gedeckelt. Das bedeutet, bis zu 100 Prozent kann das Elterngeld sein, so dass eben Geringverdiener entsprechend auch hier noch ein bisschen unterstützt werden. Das sieht konkret so aus, dass es eine Staffelung gibt. Ich glaube, unter, unter 1000 Euro wird dann jeweils dann für so und so viel Euro wieder 0,1 Prozentpunkte hochgesetzt, solange bis du bei 100 Prozent bist, das ist irgendwo dann bei knapp über 300 Euro, dann würdest du wirklich 100 Prozent von deinem Verdienst bekommen. Je höher du da bist, über 1200 Euro ist es dann, ähm, ist es dann äh, die ähm, 65 Prozent, das ist dann so die, mhm. Höchst, die Höchstrate. So. Und wenn du dann diese Mindestrate, also diese 300 Euro, die bekommst du immer, die bekommst du immer, ähm, auch wenn du vorher zum Beispiel ähm, sehr viel weniger verdient hättest, bekommst du diese 300 Euro immer. Ähm, und auch wenn du dich dazu entschließt, ähm, weiterhin Gewinne zu fahren, ohne dich, ohne dir da Gedanken dazu machen zu wollen, diese 300 Euro davon kann dir niemand mehr was abziehen. Mhm. Das ist wirklich der absolute Mindestsatz. Und ähm, diese, ähm, solange du dich an diese Regel mit diesen 30 Stunden pro Woche Teilzeit hältst, wird auch da eben ja nichts mehr abgezogen. Deswegen ist das auch eine der Lösungen, die sehr viele Frauen machen, die mhm. sagen, okay, dann nehme ich diese 300 Euro im Monat mit als kleine Stütze und äh, mache aber trotzdem weiterhin mein Geschäft. Ich finde das, also je nachdem, man muss halt betrachten, was für das jeweilige, äh, jeweilige Unternehmen das Beste ist. Das ist auch eine Strategie, die man so fahren kann, mhm. ob du dann da das meiste davon hast für dich selber und ob du damit klarkommst, das muss natürlich jeder für sich alleine entscheiden.
0: Ja, aber es ist ja auch schon mal, finde ich, ganz beruhigend zu wissen, okay, 300 Euro, besser ist nichts. nichts ja. ne? Genau,
1: kriegst du auf jeden Fall, für die Windeln reicht
0: Genau, das heißt, ja, ich wollte gerade sagen, das heißt... Es lohnt sich auf jeden Fall schon mal überhaupt, sich mit dem Thema Elterngeld ja. zu befassen, weil man 300 Euro auf jeden Fall mitnehmen kann. Das ist Und ja Kindergeld kriegst du dann auch noch, ja, klar.
1: 184 Euro pro Nase. Ähm, dann hast du ja schon, also das ist ja schon mal eine, eine, eine ganz gute Basis, die man da jetzt genau. mitnimmt. Aber bitte betrachtet auch wirklich äh, die Alternativen, weil es gibt wirklich flexible Möglichkeiten, wenn man mhm. sie weiß. Na, dann kann man mhm. mit einplanen und äh, hat dann auch die Möglichkeit, wirklich das Unternehmen am Laufen zu behalten und auch die ja, Kunden weiter ja. ohne dass du letzten Endes am Ende irgendwelche Abzüge bekommst. Ist natürlich also, das heißt, ein bisschen anstrengender.
0: Ja, sicher, ja klar. Also das heißt, um jetzt ähm, mal so ganz grob herauszufinden, was ich an Elterngeld bekommen würde, würde ich mir jetzt mein Jahr 2019 anschauen und dementsprechend einfach mal 65 Prozent ähm, auf mein oder versteuert Versteuertes, also ganz wichtig, Nettoeinkommen bedeutet, du musst dein
1: Versteuertes Einkommen ähm, anschauen. Also nicht nur mhm. die Gewinne oder Einkommenüberschussrechnung, das ist zu wenig, das ist das, was zum Schluss dann abgezogen wird. Ja. Zum Schluss musst du nur noch eine Einkommenüberschussrechnung machen und da wird dann rausgefunden, ob du Gewinne gefahren hast oder nicht und die werden dann entsprechend mit dem Elterngeld mhm. verrechnet. Aber um deine Elterngeldhöhe herauszubekommen, nimmst du deine Nettoeinkünfte, das ist das versteuerte, mhm. dein versteuertes Einkommen, rechnest es dann ein, einfach auf den Monat aus und davon dann die 65%. Prozent Okay. Das heißt, Je nachdem, wie lang hoch lang das ist. Also es kann auch höher sein als diese 65%. Wenn du, ich glaube, bei 1200, 1240 Euro müssen nachgucken mhm. ähm, ab da wird es hochgestaffelt. Dann sind es erst ja. 65% Prozent und dann äh, ab einem gewissen Betrag, ich meine, es wären 1000 Euro, wird es dann eben entsprechend hochgestaffelt.
0: Das heißt, das macht ja dann auf jeden Fall Sinn oder... Ist gut, wenn man an dem Punkt wirklich dann mal zum Steuerberater geht und sagt, hier so und so, meine Situation, ähm, lass uns mal ausrechnen, ganz ja. genau und akribisch, was dabei rauskommen würde. Ja. Dass man dann noch die Möglichkeit hat, ähm, auch am Gewinn einfach ein bisschen was zu, zu drehen und vielleicht bestimmte Ausgaben vielleicht nicht mit zu... Mit genau, anzugeben. also ich würde... Ich würde bei dem Steuerberater auch schon wirklich konkrete
1: Handlungen für ihn mitnehmen und zu sagen, mhm. pass auf, um mein Elterngeld jetzt in irgendeiner Weise mal zu planen, brauche ich von dir. Erstens mal, welche Kosten habe ich gehabt? Zweitens, was können wir, wie können wir meinen Gewinn beeinflussen, ähm, wie können wir Ausgaben verschieben, etc. etc. Je nachdem, ich weiß ja nicht, was euer Steuerberater mit euch da abgesprochen hat und mhm. was, was du da dann letzten Endes dann in deiner in deiner Steuererklärung da mit, mit eingearbeitet hast. Gleichzeitig ist es auch wichtig, dass du deine Kosten mal dir anschaust, ob du vielleicht im Jahr irgendwelche Investitionen gemacht hast, die du das Jahr drauf gar nicht mehr hast, weil du vielleicht irgendwelche Ausgaben für Werbung oder irgendwelche Fortbildungen gemacht hast, die du dann vielleicht einplanst als Kosten, die du dann aber gar nicht mehr hast und dann, ja, und dann geht's auch wieder dahin. Dann hast du Mhm. vielleicht zu viel, zu viel Gewinn wieder und dann, ja, es ist wirklich so eine, ne, muss jeden Monat dir anschauen und gucken, was ist gelaufen. Ja. Dementsprechend, ja. <lacht> Aber ja, den den Steuerberater auf jeden Fall mit ins Boot nehmen, wenn ihr einen habt. Ähm, ich kann das nur empfehlen. Ich habe das beim zweiten Mal dann auch gemacht und habe dem wirklich konkret gesagt, ich möchte von dir die die und die Zahl haben, weil die brauche ich, damit ich mir meine 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 Elternzeit hier oder mein, meine meine planen kann, damit ich weiß, mhm. wie viel wie viel kann ich wie viel Kundenaufträge kann ich annehmen? Ähm, wann komme ich da drüber, wann muss ich anfangen, hier Maßnahmen zu, zu ergreifen, damit, mhm. ich, keine Ahnung, neues Büromaterial kaufen oder einen neuen Computer oder was auch immer, ähm, das musst du ja im Blick haben und dann auch tun. Mhm. Ja. ja, ganz schön strategisch die Sache. Ja, ja, das <lacht> stimmt. Das stimmt, aber aber wenn man es wenn so im Blick hat, dann ist das eigentlich eine ganz schicke Sache, weil dann fühlt man sich auch, also es gibt einem ja dann auch diese Sicherheit, ja. dass ich selber im im, hier habe, dass ich was in der Hand habe, weil mhm. man ist sonst echt extrem ausgeliefert. Beim ersten Mal habe ich wirklich gedacht, na ja, ich gebe denen meine Steuererklärung und dann rechnen die mir das alles schon aus. Die werden das schon machen. Das ja. machen die schon, aber die werden nicht gucken, wie es für dich am besten aussieht ja. und was für dich am besten aussieht. Das ist denen nämlich kackegal. Und das ist das ist ganz wichtig. Diese Auslieferung darf man sich gar nicht, die darf man sich gar nicht mitnehmen sondern ja. lieber selber in die Hand nehmen und dann fühlst du dich auch sicher. Und dann bist du während der Zeit nämlich total entspannt, weil du ganz genau weißt, das kommt rein, das kommt raus. Ab jetzt muss ich, ah, komm, dann bestellen wir jetzt den neuen Schreibtisch, weil den wollte ich letztes Jahr eh schon haben, weil der nämlich nicht mehr so schön ist. Und dann bist du total safe und total happy und kannst das alles total gut überblicken. Hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, es, das ist dann <lacht> entspannt. Also wirklich, es ist klar, ab dem Zeitpunkt, wo du wo du eine Tätigkeit im also wo du was verstehst, was du tust. Ab dem Zeitpunkt bist du auch viel sicherer in dem Ganzen.
0: Und wie wie lange kann ich das Elterngeld insgesamt beziehen? Hm, Gute Frage. (lacht) Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ja verschiedene
1: ähm, Arten von Elterngeld. Es gibt ja einmal das Basiselterngeld. Das ist das normale Elterngeld. Mhm. Einmal im Monat bekommst du diese Zahlung. Dann gibt es noch das Elterngeld Plus. Das ist die Hälfte vom Basiselterngeld, dafür aber doppelt so lang. Du kannst also diese, 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 diesen Bezugszeitraum von zwölf Monaten, den du hast, entsprechend auch strecken. Und mhm. äh, du ähm, 24 Monate dann entsprechend hier äh, Elterngeld bekommen. Wobei, Achtung, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn ihr Mutterschaftsgeld bekommt, werden damit automatisch Basiselterngeld ähm, Monate verrechnet, die mhm. kannst du nicht in äh, Elterngeld plus Monate ähm, strecken. So, ähm, Dann gibt es noch den, ähm, die Partnermonate. Das bedeutet, mhm. wenn dein Mann, Freund, Partner etc. Ähm, auch noch Elterngeld beziehen wollen, dann können sie das tun. Mindestdauer ist hier sind hier zwei Monate. Das können sie zusätzlich machen zu den zwölf Monaten, die du sowieso schon bekommst. Insgesamt also 14 Monate und auch die Partnermonate lassen sich als Elterngeld-Plus-Monate strecken. Also wenn wir jetzt wirklich sagen, die Partner nehmen auch nacheinander ähm, Elterngeld, dann könntest du insgesamt 14 Monate Elterngeld bekommen äh, und dann bis zu zu 28 Monate.
0: Aber der Partner darf in der Zeit... Auch nicht arbeiten und nichts verdienen? Ähm, nein, er,
1: für den gelten genau die gleichen ähm, mhm. Regeln letzten Endes wie für dich als Selbstständige auch. Ähm, oder ja, für, also gleich, gleiche gleiche Berechnungsgrundlage, dass du halt bis zu 30 Stunden im in der Woche arbeiten kannst. Okay. Und wenn er Einkünfte hat, werden sie entsprechend mit dem Elterngeld gegengerechnet. So. Mhm. Ja, also es muss man muss dann halt auch schauen. Was macht dann Sinn? Wo bekommt man das meiste raus? Und ganz wichtig ist auch die Info, dass du dann diese ähm, Monate und diese Elterngeldarten kannst du vollkommen frei freischieben untereinander. Ähm, du kannst mal Basiselterngeld nehmen, dann wieder Elterngeld plus Monate. Du kannst die gleichzeitig nehmen. Der eine kann mehr nehmen, der andere kann weniger nehmen. Das lässt sich vollkommen frei miteinander kombinieren, so wie es dann eben letzten Endes an deinem Unternehmen auch äh, ja hast. Und der äh, das äh, bei deinem Partner auch mit reinpasst. Ne? Mhm. Also das, ähm, das ist halt total komfortabel. muss ich halt ein bisschen damit befassen, auch was möchte ich. Ja. Und wenn du das nicht weißt, dann kann dir niemand sagen, wie du diese Elterngeldmonate wie verplanst. Weil wenn du es selber nicht weißt, ja, dann hm, halt nicht.
0: Also könnte es auch theoretisch, kann mein Partner auch mehr Elterngeldmonate nehmen? Wenn er jetzt ja. den, den besseren Verdienst mhm. hat, weil er zum Beispiel angestellt ist und mhm. Verdienst einfach hat, ist es dann nicht strategisch auch sinnvoll, dass man sagt, okay, dann nimm du dir mehr Elterngeldmonate, weil dann bleibt am Schluss mehr übrig. Ja, richtig. Das sind diese, ja. das sind genau diese, diese, diese verschiedenen Möglichkeiten, mhm. weil
1: du dann zum Beispiel als Mutter sagen kannst, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es 14 Monate sind, dass wir jetzt einfach mal sagen 50/50, 50, einfach um den, um die, um die Einfachheit halber, ne? mhm. dass du sagst, okay, dann machen wir es doch so. Ähm, wir machen äh, immer abwechselnd zum Beispiel, dann Mhm. könntest könntest du einen Monat arbeiten und dann würde ich die Rechnung natürlich dann stellen, wenn du gerade nicht arbeitest. Weil es gilt ja das Zuflussprinzip. Das bedeutet, wenn du gerade einen Monat Elterngeld beziehst, dann sollte kein Zufluss sein auf deinem Konto. Mhm. Ob der dann halt, anschließend oder vorher oder nachher äh, nach dem Elterngeld ist, das ist vollkommen egal. Das ist wurscht. Und es ist auch so, wann diese Leistung generiert wurde, ist auch egal. Ja? Also das ist ganz wichtig zu wissen. Und somit könntest du zum Beispiel sagen, ihr macht immer Abwechseln. Ja? Oder oder der eine nimmt halt mehr Elterngeld und der andere macht dann dafür weiterhin selbstständig seine Tätigkeiten. Das ist auch mhm. Oder nimmt dann diese 300 Euro nur mit und macht dann äh, volle Pulle. Das sind mehrere Möglichkeiten, die jeweils bestehen und die man gegeneinander einfach mal abwägen sollte. Das ist halt Mhm. die Arbeit an der ganzen Geschichte, sich wirklich hier ein Szenario zu überlegen und äh, aus wirtschaftlicher Sicht dann wirklich zu betrachten, mal durchzurechnen, weil wenn ich dann mal wirklich äh, ins Detail eingestiegen bin und gesagt habe, okay, das und das und das habe ich, das und das und das möchte ich oder plane ich, Und äh, dann daraus die, die, die dann jeweils beste Lösung für einen selbst zu finden, beziehungsweise für die als Partner zu finden. Klar.
0: Ja, spannend. Das heißt also, Step 3 ist dann nochmal wirklich alles gegenzuprüfen, in Zusammenarbeit mit dem Partner und zu schauen, was macht jetzt am meisten Sinn. Genau. Ich ich nenne es dann halt Elterngeldstrategie, weil du wirklich strategisch überlegst,
1: was macht Sinn für meine Familie? Was macht Sinn für mich selber vielleicht auch? was? Womit fühlst du dich denn wohl? Also es, ich, kann, ich kann vollkommen nachvollziehen, dass es Frauen gibt, die sagen, ähm, nein, ich, ich möchte zu Hause bleiben, weil mir das wichtig mhm. ist. Ähm, ich habe auch eine Freundin, die sagt, ähm, die ist das erste halbe Jahr, das Kind kam auf die Welt, da ist dann ihr Mann zu Hause geblieben und sie ist arbeiten gegangen, Vollzeit. wie jetzt aber dann viele Jahre später sagt, ob das damals so richtig war und ob... ne. Das, ja, klar. Diese Gedanken machst du dir als Mutter unter Umständen. Und mhm. du musst natürlich auch dich selbst ein bisschen mal fragen, was möchte ich denn als Mutter? Wie sehe ich, wie sehe ich mich denn selber in dem Ganzen? Ähm, und du musst dir auch zugestehen, das ist auch eine Sache, die, die viele vergessen, dass du vielleicht dann, wenn das Kind auf der Welt ist, plötzlich manche Dinge ganz anders siehst. Und auch dann ja. ist immer noch genügend Zeit, das anzupassen. Also alles, was du dann beantragt hast, das sollte man natürlich nicht ständig machen. Kriegen, glaube ich, die Mitarbeiter in der Internetstelle <lacht> auch irgendwann mal eine Krise. Aber wenn du merkst, es hat sich irgendwas verändert oder du möchtest irgendwas ändern, dann kannst du denen natürlich schreiben und beantragen, dass da was geändert wird.
0: Mhm. Also kann man dann auch, selbst wenn man vorher entschieden hat, okay, ich will ein Jahr volle Pulle, um Elterngeld beziehen und merkt dann aber, nee, weißt du was, nach zwei Monaten fällt mir schon die Decke auf den Kopf, ich muss wieder arbeiten gehen, ja. dass man dann noch ein bisschen guckt, wie man das mit dem Partner dann eben entsprechend. Ja, und dann beantragst du einfach zum Beispiel, du willst ein Elterngeld Plus haben oder so,
1: wie auch immer, keine Ahnung, dass es dann halt länger ist und du kannst halt äh, schon ein bisschen was nebenher Mehr machen. Zu verdienen. Und, genau. Eieiei, spannend, spannende Sache.
0: Ja. Da gibt es so viele Lust. Details,
1: ähm, <lacht> wie in jedem. In jedem Bereich des Unternehmens, es gibt einfach unglaublich viele Details, die es zu beachten gibt. Ich denke, das weißt du selber auch gerade bei diesem ja, ja. Äh, Instagram, also je tiefer ich da einsteige, umso mehr Details gibt die du beachten musst äh, oder beachten kannst. Und dann gibt es verschiedene Strategien, die du fahren kannst, ja. um vielleicht für deine Zielgruppe passen oder auch nicht. Und dann musst du reagieren und Vielleicht auch mal so ein bisschen den Fokus anpassen, Zielgruppenanalyse machen und so weiter und so fort. Das ist genau das gleiche. Es ist halt, ne, übertragen ist es immer immer dieselbe Seite. Du musst strategisch, du musst für jede Sache eine Strategie entwickeln, die in deinem Unternehmen ist. Du musst dir steuerlich Gedanken machen, du musst dir mit deinen Mitarbeitern Gedanken machen, du musst Prozesse aufsetzen, etc. etc. Und das ist halt (lacht) dein Geld nichts anderes.
0: Ja man 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 glaubt das halt vorher nicht weil irgendwie so ja. dieses Kinderkriegen halt so was Natürliches ist ne ja. was einfach passiert und das sagen einem auch alle ne also lass das mal alles auf dich zukommen dann kriegst ja. du dein Baby aber das, das ist halt
1: das ist Quatsch
0: das ist Quatsch genau. als Unternehmerin ja aber also man muss es jetzt
1: einfach mal ich, ich mir fällt es immer einfacher sich selber mal so ein bisschen in eine neutrale Position zu heben und dann zu sagen jetzt pass mal auf was macht denn eine ein Unternehmen wenn du jetzt zu deinem Chef gehst und sagst hey ich bin schwanger, was macht er denn dann? Er wird als erstes sagen, okay, was? wie kann ich jetzt es auffangen? Also folgende Situation wird sich ergeben. Sein Mitarbeiter, der eine gewisse äh, gewisse Arbeitslast hat, wird ausfallen. Dann wird er sagen, wie, wie lang fällst du aus? Wirst hm. du noch in Teilzeit da sein? Wie viel kannst du denn noch tun? Und so weiter, ne? Und dann wird er sich dazu, dazu Gedanken machen, wie er reagieren kann. Werde ich einen, äh, jemand anders einstellen, damit diese Arbeit gemacht ist? Werde ich in der Zeit, gibt dann halt eben diese Arbeit nicht, die wird dann in der Zeit brach liegen. Ähm, wie kann ich meine Prozesse vielleicht anpassen, ähm, dass da ich diese Person in der Zeit vielleicht nicht brauche oder dass die irgendwie mhm. automatisiert ähm, und so weiter und so fort. Also der, der macht sich halt, Gedanken, wie er das auffangen kann. Und letzten Endes bist du auch dein Chef. Du bist dein Chef ja. und du bist dein bester Mitarbeiter. Und deswegen musst du schauen, ähm, wie das Ganze passt. Gleichzeitig bist du dein Controller und eigentlich auch dein Steuermensch und äh, deine Assistenz. Also wenn du so ein wirklicher Solopreneur bist, dann bist du all in one. Und dann kannst du nicht einfach sagen, ja, irgendjemand wird es mir schon anschaffen. Das, das, das funktioniert nicht.
0: Ja, ja, das stimmt total. Wenn man, man sich das so überlegt, dann ist da so viel dran, aber ja. man muss erstmal diesen, weil es für viele so neu ist, muss man erstmal diesen Gedanken überhaupt ja, das, das ist wahr und ich,
1: ich war in derselben Falle drin, beim ersten Mal es funktioniert nur nicht, also und mhm. ich kann euch insoweit schon mal sagen, es ist wirklich so, ähm, bei mir kommen so viele Nachrichten an von Frauen, die verzweifelt sind, die sagen, ich habe eine Rückzahlung von allem, ich musste alles zurückzahlen, oh ich habe 10.000 Euro zurückgezahlt, ich habe 4.000 Euro zurück, 5.000 Euro und das tut weh. Das tut weh, nicht nur deswegen, weil es eine relativ hohe Summe ist, aber ihr seid mit Kind ja dann danach, ihr fangt doch nicht direkt wieder an mit volle Pulle und 40, 40 Stunden mhm. die Woche oder 40, 50 Stunden, sondern du fängst, bist an sich schon reduziert. Du hast, also bei mir ist es so, ich bin Unternehmensberater, ich hab dann bin dann in Teilzeit gegangen, ich habe also schon weniger Umsatz im, im Monat gehabt, mhm. ja. Und dann wird es natürlich, dann tut es weh, dann tut es weh, wenn du plötzlich dann nach so einer Elternzeit sind deine ganzen Ersparnisse unter Umständen auch so ein bisschen angekratzt, weil vielleicht irgendwas gewesen ist. Und dann kannst du nicht einfach mal vier, fünfstellige Beträge aus dem Ärmel schütteln. Und die wollen das dann wahrscheinlich auch sofort und nicht als Ratenzahlung Richtig, haben, ne? Ja, also sie wollen es im Normalfall sofort, aber man kann mit denen ganz gut reden aus Erfahrung. Also okay, ich kann ja immer nur aus, aus äh, hier aus meinem Landkreis sprechen, äh, wie das andere Elterngeld stellt. Mm. Denen kann ich nicht sagen. Ähm, wie gesagt, jede... Jedes Bundesland hat eine extra Elterngeldstelle, einen extra Vertrag, äh, Vertrag, ein extra Antragsformular. Mhm. Ähm, so, natürlich ist es dasselbe Gesetz, aber trotzdem, bei ein, einigen kannst du es online eingeben. Ähm, bei einigen ist es so, dass du es relativ schnell kriegst. Aber ich habe auch Frauen gehabt, und das ist eine ganz, ganz wichtige Info, und das ist nicht selten, dass die bis zu sechs Monate lang auf die El- erste Elterngeldzahlung gewartet haben. Sechs Monate, mhm. das ist ein halbes Jahr, Frag dich wirklich mal, kannst du ein halbes Jahr jetzt ohne Geld leben? Weil der Clou an der Geschichte ist, wenn du in diesem halben Jahr sagst, okay, dann arbeite ich halt weiter, damit ich Geld bekomme, wird dir am Ende abgezogen. Ja. Möb. <lacht> ja? Also die sind ja, klar. Halt wirklich verzweifelt gewesen. Und das sind, das sind nicht Sachen, die ich mir jetzt überlege, sondern ich bin wirklich sehr, sehr nah mit meiner Community im Gespräch. Und ähm, das ist nicht selten. Das, ist ja, das heißt,
0: das heißt ja auch, wenn man so eine Nachzahlung auf dem Tisch hat und die lassen eben nicht mit sich reden, dann was bleibt einem dann? Kredit aufnehmen, Zur Bank gehen? Ja. ja. Und das ist ja ein absolutes ja. Äh, Hamsterrad. Ne? Das ist ja. ja also ich habe es. Kann ich Ich denke, wenn man
1: da offen einfach auch mal auf die zugeht, im Normalfall sind die Elterngeldstellen wirklich auch. Du kriegst ja auch auf deinem Bescheid zum Beispiel eine, eine einen Ansprechpartner oder so eine Gruppe, mhm. wo du hinschreiben kannst. Bei mir. Ich bin dann halt einfach, ich habe dann einfach eine E-Mail hingeschrieben und habe mal nachgefragt und so weiter. Also du kannst mit den Leuten schon sehr gut reden. Das ist nicht, also ja. ich habe immer so, ich, ich bin eher so der Anti-Finanzamt-Typ, <lacht> weil äh, mit denen kann ich zum Beispiel gar nicht reden. Ähm, nee. äh, deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass mein Steuerberater das für mich übernimmt. Aber äh, so mit den Elterngeldstellen kannst du eigentlich schon reden. Du musst halt ja wirklich immer sondieren, welche Informationen kriegst du und passt das in mein Unternehmen rein. Ja. Ich habe selber aus der Erfahrung, ich rufe ja auch immer mal ab und zu an, wenn ich Dinge nicht weiß, rufe ich einfach mal an und frage mal nach. Bei dem einen Telefonat, das erzähle ich jetzt bewusst, bei dem einen Telefonat hat es, glaube ich, drei oder viermal, Mal habe ich dem Mitarbeiter gesagt, dass ich selbstständig bin. Er hat mir eine Antwort gegeben. Ich habe gesagt, ich bin selbstständig. Hallo, ich bin Dioli, ich bin selbstständig, ich habe eine Frage zu dem und dem. Mhm. Und dann hat er mir eine Antwort gegeben und ich habe gewusst, das kann nicht sein. habe ich gesagt, ich bin selbstständig ich bin selbstständig und da ist es ja nicht so, sondern ach, sie sind selbstständig, ach ach, nee, dann ist es ganz anders. Ne? Also hm. macht bitte, wenn ihr macht nicht den Fehler und erzählt denen einfach irgendwas und nehmt das, was die erzählen, als gegeben an, sondern stellt klar, dass ihr ähm, oder dass der Gegenüber verstanden habt, was ihr von dem wollt. Also dass ihr wirklich hm. verstanden habt, dass ihr selbstständig seid und was ihr von dem wollt. Also auch nicht anrufen, so ein Pauschalfragen, sondern es macht viel mehr Sinn, sich vorher Gedanken zu machen und konkret nachzufragen, also hier, das verstehe ich nicht. Und dann sage ich ihm, äh, ich habe einen Bemessungszeitraum und ich habe hier einen wahrscheinlichen Verschiebetatbestand, der ist das und das und das und das. Bitte sagen Sie mir doch äh, als Selbstständige, was muss ich jetzt tun? Ja, Na, konkret. So ganz deutlich. Dass, das, das, und dass die das verstehen. Die haben, die haben am Tag vielleicht, keine Ahnung, 100 Anrufe, wo jeder davon keine Ahnung äh, angestellt ist und die Standardfragen stellt, Und dann geht man natürlich als als Menschen die dort arbeiten in so einen Standardmodus und haut halt einfach mal so diese Standardantworten auch raus und wenn dann was ganz anderes kommt, dann muss man ja auch erstmal erstmal umschalten. Umschalten. Genau, das ist so der ein ganz ganz großer Tipp, den ich den ich äh, mitgeben kann wirklich sicherstellen, dass die verstanden haben, dass ihr selbstständig seid, auch wenn es sich so, so total dämlich anhört. Und wenn es jetzt Zwei, dreimal ist mir das so passiert ähm, und ich kenne mich jetzt noch verhältnismäßig gut aus, wenn der mir jetzt irgendwas erzählt, was überhaupt nicht sein kann, dann sage ich mhm. das eben auch direkt, aber wenn ihr jetzt natürlich total unbedarft da anruft und ähm, ja, dann kann das spannend werden. Also bitte
0: einmal, <lacht> einmal einmal zu viel sagen. Ja, genau. Ich habe noch eine eine letzte inhaltliche Frage. Und zwar ähm, das Thema Krankenversicherung während der Elternzeit beziehungsweise während man halt die Bezüge bekommt. Ähm, wie läuft das? Also gibt, muss ich trotzdem weiterhin meinen Beitrag dann zahlen? Es kommt ja immer drauf an.
1: Wie <lacht> kommt es wieder darauf an? Ähm, äh, als äh, Privatpatient interessiert es niemanden. Zahlt mhm. meine Beträge ganz normal weiter. Wenn du freiwillig gesetzlich versichert bist, äh, zahlst du ganz normal weiter, klar. Ähm, wenn du... Ähm, wenn du noch angestellt bist in Teilzeit, gibt es wohl die Möglichkeit in, Familien, in eine Familienversicherung mit dem Partner zu gehen. Aber ganz ehrlich, da bin ich, also das ist dann auch ähm, erstens mal ist es jede Krankenkasse macht es mhm. irgendwie ein bisschen anders und ähm, das ist dann auch so in diesem Versicherungsbereich, da bin ich auch nicht sattelfest. Aber ja, du hast deine Kosten, die du als Selbstständiger hast, diese sie kosten, die hast du ganz normal weiter.
0: Ja. Aber das heißt, so. es macht als gesetzlich Versicherte auch Sinn, dann mit der Krankenkasse zu reden, weil ja, man genau, hat auf jeden jeden Fall. andere Bezüge als mhm. wenn man Vollzeit arbeitet und dann wird natürlich auch der Beitrag angepasst. Richtig. Und das halt auch frühzeitig irgendwie klar zu machen, vielleicht bei der Krankenkasse Richtig. zu sagen, ich kriege so und so viel Elterngeld, bitte passt meinen Beitrag für den Zeitraum an, dass genau. man dann nicht in die Falle tappt und dann seinen Höchstsatz oder so weiter zahlt, ne?
1: Genau. Und da gibt es ja auch noch diese Künstler Sozialkrasse, da die machen es mhm. noch mal ein bisschen anders. Also bitte ähm, ist also meine mein Ding ist es wirklich auch ab da, wo du schwanger bist schon, weil was wir vorher ges- besprochen haben, diesen 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 Zusatzbeitrag zu buchen und zu äh, oder zu schauen, ob ich den schon habe oder auch nicht. Mhm. Ähm, ich habe jetzt Frauen gehabt die das äh, vergessen haben. Du kannst den meistens auch noch in der Schwangerschaft abschließen. Da gibt es dann zwar, keine Ahnung, zwei, drei Wochen, also kurz vor der Geburt, glaube ich, nicht mehr. Aber ähm, wenn du früh genug anrufst, ist es, glaube ich, kein Problem, die ja. noch nachzubuchen ähm, und auch äh, wirklich zu fragen, wie das ist. Auch wenn während dem Mutterschutz schon, <lacht> wenn während dem Mutterschutz vielleicht noch die letzten Rechnungen oder sowas reinkommen. Ne? Also, mhm. ähm, auch hier ist es kein einheitliches Vorgehen, die meisten sind da ziemlich kulant, aber ich denke mal, dass du im Mutterschutz, weil diese Frage bekomme ich auch oft, darf ich im Mutterschutz dann noch arbeiten, ähm, da muss man aufpassen. Also nicht, dass da ja. euch da irgendwo im Nachhinein irgendwas berechnet wird, ihr irgendwas zurückzahlen müsst an die Krankenkassen. Nur da, das ist wirklich nicht einheitlich gelöst und ähm, ist auch so ein bisschen bei jeder Krankenkasse ein bisschen eigene eigene Suppe.
0: Ja, also da auch noch mal konkret mit den Leuten sich in Verbindung setzen und das noch mal als ja. extra Thema so ein bisschen ja. behandeln. Oh Gott, mein Kopf raucht. Ich hätte mir eine To-Do-Liste schreiben sollen, so während des Podcast-Interviews. Jetzt machst du das, dann machst du das. Ach, du kannst es dir nochmal anhören dann. Genau, ich kann es anhören. Ganz genau. Nee, aber richtig, richtig gut. Und ich denke auch, ja, allein so strategisch, wenn man halt wirklich sagt, okay. Weißt du was, ich habe vielleicht auch gar nicht so die Nerven, aus verschiedenen Gründen mich jetzt selber so intensiv in das Thema zu fuchsen. Also sollte man natürlich machen, aber auch eine Beratung in Anspruch zu nehmen von zum Beispiel dir, ähm, die sich damit einfach auseinandersetzt, ist vielleicht auch für Selbstständige nicht verkehrt. Ähm, Gerade weil man da vielleicht einfach auch noch mal, besser und mehr rausholen kann und unter Umständen das Geld, was man auch vielleicht in Beratung investiert, dann am Ende doppelt und dreifach wieder raus hat. Ne? Also ähm, ja, wobei ähm,
1: man ja auch sagen muss, es ist ja dann auch ganz klassisch in sind Geschäftskosten. Also das sind ja, ja das sind ja Weiterbildungskosten, die du am Ende ähm, dann steuerlich geltend machen kannst. Ja, also wir reden hier ja nicht so ein Privat, dass du aus der privaten Tasche zahlen muss. Immer unternehmerisch ja. denken, auch hier ähm, mhm. sind klassische klassische Kosten, die du da absetzen kannst. Ja und ähm, ja, es macht Sinn, je nachdem in welcher Situation du bist. Es gibt einmal, ähm, ich habe ja mehrere mehrere ähm, Produkte. Einmal gibt es diese eins zu eins Beratung. Ich nenne es ähm, so Elterngeld Mentoring, wo ich, wo wir also die aktuelle Situation betrachten und da dann eben auch nochmal mal kont- konkrete Handlungsvorschläge äh, erarbeiten und wer es dann halt richtig ganz genau we- ähm, wissen möchte, dafür gibt es einen Online-Kurs bei mir, ähm, da gehen wir dann wirklich in dieses Detail, wie kann ich meine Elterngeldhöhe ausrechnen, wie kann ich meine komplette Strategie von Anfang bis Ende, also dass du wirklich auf einer Datenbasis auch äh, agierst und dann letzten Endes mhm. wirklich diese einzelnen verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, auch gegeneinander, also du weißt, dass es welche Möglichkeiten es gibt, du weißt, wie die sich für dich anwenden lassen, du weißt zum Schluss, ähm, welche Elterngeldhöhe du hast, ähm, welche welche Zuverdienste du haben darfst und kannst dann auch noch, kriegst auch noch die Tools an die Hand, um am Ende das Ganze während des Elterngeldes mhm. so zu tracken, dass es für dich übersichtlich ist und weißt zu jedem Zeitpunkt, ähm, was genau zu tun ist und am Ende ja. ist du ja noch als Basis, so eine, so eine, so eine, für jeden Elterngeldantrag den, es in den Bundesländern gibt, so eine, 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 so ein so eine, so wo so eine, so bis hinten eine, so eine, die die, so eine, so nicht diese Recherchearbeit investieren wollen. Ja,
0: ja total gut wie kann man denn sonst noch mit dir in kontakt kommen instagram natürlich also, instagram podcast ja, ein also ich, bin, hier ja auch. ich bin ich bin äh, sehr aktiv auf instagram ja da
1: gibt's immer mal auch live schaltungen also wen es mhm. wirklich interessiert ähm, muss mir da einfach äh, bei instagram mal folgen ich mache eigentlich gut, immer mal wieder so so stories zu gewissen themen und behandle da auch mal wirklich so konkret einen Teil von diesem Elterngeld und äh, aufeinander aufbauen. Ich habe immer mal Fragenrunden, ich mache immer mal auch Live-Schaltungen, wo man sich direkt an mich wenden kann, also wenn man dann konkrete Fragen hat. Und es gibt auch bei Facebook eine Gruppe, die heißt Elterngeld für Selbstständige. Ah. Also findet findet man auch über deine Seite. Mhm. Genau findet man auch über meine über meine Facebook-Seite direkt. Ähm, und ich verlinke da, auch alles. Ich verlinke deine ganzen Kontakte ja, auch mal. Unter <lacht> genau, und da findet man letzten Endes die ganzen ähm, ist, also ist so, eine, so eine, mittlerweile drei, über 300 Frauen, 330 mhm. Frauen, die sich dann auch natürlich in speziellen Fall äh, Fällen auch gegenseitig helfen können. Das Also es ja, ist so total kann. interessant, wenn du wirklich sagen kannst, hey, ich habe ein Geschäft, ich habe äh, bin Gesellschafterin oder was auch immer. Und in diesem Zusammenhang habe ich die und die und die Frage, dann antworten auch die, die in derselben Situation sind, was total spannend ist und da auch wirklich also eine ganz tolle Community und sehr offen und sehr äh, tolle Fragen auch teilweise dabei. Ja Und ansonsten gibt es noch ähm, ja, zwei Freebies bei mir, die könnt ihr auf der Webseite jeweils mhm. finden oder auch bei Instagram in diesem, im Linktree. Ähm, das eine ist eine Checkliste, wie man sein Elterngeld maximieren kann als Selbstständiger und einen Mini-Kurs
0: Elterngeldantrag
1: für Selbstständige.
0: So. Sehr gut, mega. Also ich denke mal, du lieferst da das Rundum-Paket. Ja, alle, mit, alle Fragen zur Steffi. Ja, ich ja freue also ich, mir, wie gesagt, das ja. ist mir ein persönliches Anliegen
1: eigentlich ja. auch gewesen, dass da wirklich mal ein bisschen Licht ins Dunkel kommt. Und wer es, es selber ist, schafft, hey, vollkommen, vollkommen in Ordnung, da habe ich überhaupt keinen Schmerz mehr. Es gibt ganz viele Frauen da draußen, die mich auch also viele nicht, sind sogar relativ wenige, die immer fragen. Hä, das war total logisch. Aber wenn es für euch logisch ist, super. Aber es gibt so so viele, die wirklich leider
0: leider sich da ja falsch informiert haben. Es und kommt ja auch immer so ein bisschen auf die eigenen Prioritäten an. Ja. wenn man total eingebunden ist, weil man noch äh, vielleicht 3.000 verschiedene Gewerbe angemeldet hat und mhm. natürlich auch entsprechenden beruflichen Stress hat und auch einfach vielleicht nicht. Die nerven, weil man noch gesundheitliche Probleme hat in der Schwangerschaft. Was weiß ich? Es gibt ja so viele Situationen, die einen auch vielleicht einfach mental davon abhalten, sich mit diesem Thema, was ja auch nochmal ein Riesenkomplex ist. Ne? Man muss sich die Zeit nehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn man sagt, nee, ich brauche da einfach jemanden, der mich durch den Dschungel führt. Genau. Dann ist das vielleicht auch einfach genau das Richtige, ne? Genau. Ja, ja. also es ist, äh, man kann immer eine Abkürzung nehmen wenn man sie möchte.
1: Und ansonsten äh, biete ich ja immer auch genügend äh, Infos auf den Bekannten. Auf den ja.
0: genau. Ich, ich fand es eine mega coole Folge. Ich glaube, da waren so viele Infos bei und ich hoffe, dass das ganz vielen einfach weiterhilft, weiterhilft und ja. auch den ersten Schritt ähm, ebnet, um da aktiv zu werden. Das Mindset so ein bisschen erweitert, dass man da wirklich selbst in der Verantwortung ist und sich nicht auf andere verlässt. Und ja, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da warst.
1: Sehr gerne.
0: <lacht> Und
1: danke ja, für die Einladung. Hat ja, sehr viel
0: Spaß gemacht. Ja, total. Ähm, nichts lieber als das. Vielleicht, ich sage immer zu allen Podcast-Gästen, vielleicht unterhalten wir uns noch mal in einem Jahr oder so. Mal gucken, was uns dann zum da Thema hat. Vereinbarkeit. Von Ganz genau. und Business. Das ist nämlich <lacht> auch sehr, sehr spannend. Ja. Auch ein sehr spannendes Thema. Dann kann ich bestimmt auch schon so ein bisschen mehr dazu berichten. Mhm. Und du auch aus deinen langjährigen Erfahrungen. Ähm, wer weiß, ob sich vielleicht bis dahin, ob wir dann auch sagen könnten, es hat sich jetzt richtig was getan. Ich glaube zwar nicht, aber <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist glaub, bis dahin auch so. mal eine, eine coole Elterngeldreform
1: für Selbstständige, dass wir da ein bisschen weniger, ja. Äh, äh, Ungerechtigkeiten. Ja. Das wäre natürlich sehr, ja, sehr schön, aber ich glaube, ein Jahr ist da ein bisschen ambitioniert. Bisschen knapp. Genau. Lass uns mal so in fünf Jahren dann, also über die Elterngeldreform reden wir dann in fünf Jahren.
0: Genau, aber wir behalten ähm, es mal im Auge. Spannendes Thema. Auf jeden Thema. Fall. Ja, Steffi, vielen Dank, dass du da warst. Ich verlinke alle deine Kanäle. Ähm, meldet euch bei der Steffi, wenn ihr Probleme habt oder irgendwie eine Herausforderung im Bereich Ähm, Elterngeldantrag, Elternzeit und so weiter und so fort. Und ja, danke dir. Mach's gut. Gerne. Bis dann.